0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute haben wir einen Gast bei uns, die Nicole Metzler. Hallo Nicole. Hallo Hoi Sabine, hallo miteinander. Und ich bin die Sabine Fürbringer. Und wir werden uns heute so ein wenig entlang der ganzen Thematik von Haupt- und Unterordnung weiter bewegen. Das haben wir ja im letzten Podcast so angerissen, diese Thematik. Und auch heute werden wir uns mit diesen Lebenswelten, in denen Frauen sich bewegen, so in der Gesellschaft, im Beruf versus ihre Rolle, die sie in der Familie einnehmen. Damit werden wir uns beschäftigen. Und das Besondere, dass wir die Nicole heute bei uns haben, ist, dass sie aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Nicole lebt mit ihrem Mann und ihren beiden schulpflichtigen Söhnen, normalerweise in Kuba. Zurzeit ist sie aber auf Heimaturlaub, für sie Heimaturlaub, für den Rest der Familie. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagen würde. <lacht> auf jeden Fall ist sie im Moment gerade in der Schweiz und ich finde das eine wunderbare Gelegenheit auf diese Art auch Einblick in Frauenleben in ganz anderen Umfeldern zu bekommen. Ja, Nicole, ähm, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Du bist äh, seit September, glaube ich, auf Heimaturlaub? Ja, seit Anfangs August sogar. Sogar, sogar. Ja, erzähl uns doch mal, ähm, was euch bewogen hat, dass ihr jetzt hier seid. Hm. Also vieles. Eigentlich
1: kommen wir gänge in die Schweiz zurück und sehen Freunde, Familie und natürlich auch von der Arbeit her. Bei Campus ist das, tut es sehr gut, den Stallgeruch mitzubekommen und wieder zu Hause zu sein. Aber, ja, aber war das haben wir gar nicht erwähnt. Du arbeitest für Campus für Christus. Ja, genau. Also ich bin die Standortleiterin von Agape International in Kuba. Und äh, zusammen mit meinem Mann äh, führen wir verschiedene Projekte durch, alle mit dem Ziel zur Unterstützung von den kubanischen Kirchen. Ähm, genau, ich bin seit 20 Jahren in Kuba. Ich bin als Single ausgereist und habe dann äh, später meinen Mann kennengelernt und dann haben wir geheiratet und ein bisschen später, also sieben Jahre später, haben, hatten wir dann unsere zwei Jungs bekommen. Und jetzt sind wir aus einer speziellen Zeit herausgekommen, also. Kuba und Corona, das äh, mündete dann in einem 1,5 Jahre langen Lockdown sozusagen. Das kann das ich mir sagen. gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Das das. <lacht> mhm. Es war ziemlich grenzwertig jetzt zum Schluss. Also auch anderthalb Jahre keine Schule für die Kinder mit einer ganz kleinen Ausnahme zwischendurch mal. Also das heißt, die waren eineinhalb Jahre zu Hause oder? Die waren eineinhalb Jahre zu Hause. Die durften mhm. auch das Haus nicht verlassen äh, eigentlich. Und die ganze, dann, all die Monate hindurch. Ja, genau. Wow. Also man hat dann schon, man sah dann schon ab und zu mal ein Kind auf der Straße, das von A nach B gebracht wird und so. Aber wirklich Kinder auf der Straße, in der Straße am Spielen, wie es in Kuba normalerweise passiert, weil die Leute ja sehr eng wohnen, sehr einfach wohnen. Ähm, da findet das Leben draußen statt und das fand jetzt eben anderthalb Jahre nicht statt. Ähm, wir sind sehr ähm, privilegiert, wir haben ein Haus, ein großes Haus, wir haben einen Garten, also ja, unsere Kinder haben das super gemacht, diese anderthalb Jahre, aber eigentlich kann ich dir auch nicht sagen, wie es gegangen ist. Einfach einen Aha. Tag nach dem anderen nehmen, das, ähm, die hatten ja dann auch keine Schule, äh, unser Homeschooling war sehr so rudimentär. Und wir haben dann nach den ersten Anfängen, nach den ersten drei Monaten Homeschooling, haben wir dann aufgehört mit dieser Übung. Also ich sage so kurz bevor wir davor waren, uns einander gegenseitig umzubringen, haben wir dann aufgehört und haben dann ähm, einen Privatlehrer angestellt. Und der hat mit den Kindern neun Stunden die Woche gearbeitet. Das war's
0: das ist ja nicht wirklich viel naja der,
1: der rest der zeit haben sie gespielt und ja. wir vertrauen ganz stark auf die entwicklung ihrer sozialen fähigkeiten also und wir mussten ja arbeiten nebenan wir haben ein 16 köpfiges team das musste irgendwie zusammengehalten werden einzelmitarbeiter sind 1000 kilometer weg von uns weil Havanna ist so eine lange wie eine banane eine lange insel. Also wir waren sehr beschäftigt, bis gestresst oft. Also es gab schon einiges zu, abzudämpfen an mhm. Sorgen und Emotionen.
0: Ja, genau. Und das, und das heißt, dass, also seid ihr deswegen jetzt ein paar Monate in die Schweiz gekommen oder war das sowieso auf dem Radar? Es das war das auf dem
1: Radar. Es war auf dem mhm. Radar, aber erst für Oktober. Und schlussendlich okay. sind wir jetzt früher gekommen. Weil wir merken, die Schule geht immer, es bessert, die Situation bessert sich nicht. Dann ist noch mein Vater erkrankt und schlussendlich ist uns wie irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen. Wir haben gesagt, was tun wir eigentlich hier? Weil das meiste, was wir in Kuba von Havanna ausgetan haben, machen wir jetzt auch von der Schweiz aus. Und dafür ja. nutzen wir die Zeit, ähm, das Privileg. Ähm, wir haben Ferien gemacht, wir sehen meine Familie wir ermöglichen, dass meine Eltern ganz viel Kontakt haben mit unseren Kindern. Im Sinne von, ja, wenn, wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr da sind und man weiß es halt nicht, wie lange, wie lange sie noch unter uns sind. Und wenn, wenn wir dann einfach in diesen Kuba hocken und die Zeit uns davonläuft, haben wir gemerkt, nee, wir kommen hierher und mhm. das nutzen wir mhm. jetzt. Mhm.
0: Ja, ich finde es natürlich super, dass ihr hier seid. Ich schätze es immer sehr, wenn ihr diese Abstecher in die Schweiz macht. Und ich finde es auch immer wieder spannend, mit dir zu sprechen. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir ja. sind beide schon weit über 20 Jahre lang bei Campus mit dabei. Und als wir uns kennengelernt haben, da warst du noch, du warst lange immer die jüngste so, die jüngste Mitarbeiterin. Und äh, du hast damals in der Finanz, äh, du, du warst die Finanzverantwortliche mhm. in deinen jungen Jahren damals. Und erzähl doch ein wenig, wie das gekommen ist, dass du ähm, ja, diese europäische, dieses europäische Umfeld verlassen hast und so ein eigentlich ganz neues Leben angefangen hast. Zumindest von außen so, macht es den Eindruck. Mal, es stimmt schon.
1: Es ist schon ein sehr neues Leben und die Wechsel sind schon äh, markant im Leben. Also es kam auch noch dazu, ich bin dann ausgereist vor 20 Jahren und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie in ein bestehendes Team kam. In Kuba gab es einfach nichts. Also kam äh, vom Campus Schweiz her gab es kein Team und da das war eigentlich eine Pionierarbeit. Also ich ging da hinaus und hatte drei, vier Kontakte und ein paar Projektideen, die wir schon an, die wir schon begonnen hatten ein bisschen und das war es dann und mit dem habe ich dann meine Arbeit und mein Leben aufgebaut. Das ist schon, ja, es war schon nicht einfach ein Spaziergang und genau, ich war vorher zehn Jahre in der Buchhaltung bei Campus für Christus Schweiz angestellt. Ich äh, habe meinen Berufsweg ist, ich habe die kaufmännische Lehre gemacht und wollte dann irgendwo an einem sinnvollen Ort meine Liebe zu den Zahlen <lacht> umsetzen und arbeiten. Und ähm, ich habe mich dann bei Campus beworben für eine offene Stelle in der Buchhaltung. Ich wusste vorher gar nicht wirklich, was Campus ist oder so. Und ähm, ja, to make a long story short, ich bin dann, die haben mich dann angenommen, ich, ich ging dann zu diesem ersten Arbeitstag und habe dann dort meinem damaligen Chef gesagt, ich bleibe jetzt zwei Jahre und dann gehe ich dann in die Vision. Ja. Und äh, schlussendlich ist es ja so geworden, aber eben ein bisschen später als gedacht. Ja. Also ja. aus den zwei Jahren wurden zehn
0: Jahre. Unglaublich. <lacht> <lacht> Wo hast du diesen Mut hergenommen? Einfach so zu gehen. Ich, ich kenne dich als eine, die, die gerne ähm, so im Team drin ist und sich vernetzt mit Menschen. Und da bist du jetzt einfach so alleine losgezogen ins Ungewisse. Wo hast du den Mut hergenommen für so einen Schritt? Also Mut,
1: ja. Ich weiß gar nicht. Ich, hab, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ich jetzt besonders eine mutige Person wäre, ehrlich gesagt. Aber ich glaube ganz fest, oder ich habe ganz fest erlebt, wie Gott mich trainiert hat und darauf vorbereitet hat, meine Familiegeschichte Familie oder auch die Art, wie ich mich bewegt habe, wie ich mich entwickelt habe zwischen 20 und 30, das hat mich geprägt und das hat mich dazu trainiert, Gott hat mich da trainiert, dass ich dann eigentlich schon noch ein bisschen Mut noch brauchte, um dann noch den Schritt zu gehen. Aber die, die Umstände, die haben sich dann so entwickelt, wie ich auch offen war dazu und trainiert wurde und ähm, zum Teil musste ich dann auch aktiv suchen. Also es war nicht so, dass das einfach so mir in, in die Shows gefallen ist. Also ich bin dann auch nach Südamerika und habe andere Jobsmöglichkeiten ähm, abgeklärt, Also innerhalb von Campus International und dann hat es sich einfach so eins das andere gegeben und da musste man ein bisschen Nein sagen da und da vielleicht ja und mal weiterschauen und am Schluss kam schon noch der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt komme ich an eine Kreuzung, was mache ich? Und da muss man einfach eine Entscheidung fällen. Braucht es Mut dazu? Ja. Aber ähm, das lernt man ja im Leben, oder? Weil <lacht> sonst bleibt man stehen, oder? Ja,
0: ja. ich meine, eine Besonderheit, ich, ich bei dir, ich habe verschiedene Freundinnen auch, die so mit diesem Gedanken gespielt haben, die so, oder das an sich herankommen ließen. Und da war immer so die Frage, soll ich als Frau allein jetzt diesen Schritt machen? Oder soll ich mir irgendwie den richtigen Mann dazu angeln? <lacht> soll ich warten, bis der irgendwie aufkreuzt? Oder Wie bist du mit dem umgegangen? War das für dich gar keine Frage? Es war eine Frage. Ja, Ich habe mich ähm,
1: fest mit dem auseinandergesetzt und bin dann zum Schluss gekommen, ähm, meine Berufung wird nicht äh, in erster Linie definiert über meinen Zivilstatus. Ähm, und habe dann definitiv entschieden, ich warte nicht, äh, bis der kommt. Und ich hatte dann zwischendurch auch eine Phase, wo ich dachte, mir wäre lieber, kommt gar nicht, weil das Leben ist viel einfacher ohne Mann. <lacht> so. Aber es wäre auch ein bisschen langweiliger jetzt das muss ich jetzt sagen, als verheiratete Frau, und ich möchte auch nie mehr ähm, äh, ich ich äh, möchte nie mehr zurück, also es hat eindeutig die Lebensqualität gesteigert, das verheiratet sein, aber es war nicht meine erste Priorität und ich, ich wollte keine Zeit verlieren aufs Warten. Auf was denn? Ich, ich wollte Gott dienen und das kann man mit jedem Zivilstatus.
0: Und mittlerweile bist du ja sogar noch Mutter geworden. Also da, da haben sich um dich herum einige Menschen geschart. <lacht> Welchen Einfluss hat das auf die Art, wie du arbeitest? Oder auch, wie, wie arbeitet ihr als Ehepaar? So, besonders, dass ihr einerseits verheiratet seid und andererseits auch im gleichen Ministry so drin involviert seid. Mhm. Also das Kinderkriegen
1: war nochmals eine ganz andere Kiste. Also so verheiratet sein, einen Partner haben, das, äh, wo ich dann den Mut hatte, und da brauchte ich wirklich Mut, weil man gewöhnt sich ja auch ein bisschen ans Alleine sein und ähm, man gewinnt ja auch gewisse Sicherheit im Alleine sein und dann das irgendwie loslassen und sich auf einen, ein neues Abenteuer einlassen auf einen Mensch einlassen, das fand, das fand ich schon sehr mutig, ja. <lacht> Von mir. Also ich bin doch eine mutige Person. <lacht> Ja, genau, merke ich jetzt gerade. Ähm, aber das mit dem Kinderkriegen war nochmals eine andere Kiste. Wir haben uns das sehr intensiv überlegt. Wir sind beide nicht so die Native Parents Guys. Also so, wir haben beide nie gesagt, äh, oh ja, genau, Kinder wollen wir unbedingt... Ähm, das war für uns eine echte ernsthafte Frage. Mhm. Wollen wir überhaupt? Ja, nein. Und haben wir uns ein bisschen schwer getan? Und als es dann doch so weit kam, ähm, hat es doch das Leben viel mehr durcheinander gebracht, als jetzt nur in Anführungszeichen zu heiraten. So. Ja. Äh, weil natürlich Kinder ähm, schon das ganze Leben durcheinander bringen und du musst als Paar musst du ganz neu definieren, ganz neu, musst du deine Rollen nochmals neu definieren. Und wenn beide äh, arbeiten wollen, dann müssen klare Strukturen her. Es, es braucht ein bisschen Abenteuerlust. Äh, beide müssen bereit sein zu verzichten. Ähm, also ich habe das Gefühl, äh, wenn beide Eltern arbeiten wollen, dann muss man schon einiges verzichten, einerseits mit den Kindern manchmal und andererseits aber auch im Beruf. Also ich sage nicht, man irgendeiner oder beide müssten auf Karriere verzichten, ähm, wobei das ist ja nicht unser Umfeld jetzt als Missionare, aber es gibt ja auch eine Art Karriere im Missionars-Dasein. Ähm, ich glaube nicht, dass man da verzichten müsste, aber äh, die Sachen gehen halt einfach viel langsamer. Also wir haben jetzt zwei Jungs, die sind jetzt acht und zehn Jahre alt man ist dann zehn Jahre da drin mhm. und diese, diese Menschen mhm. müssen begleitet werden und da muss man vieles persönliche zurückstellen, viele eigene Ideen vielleicht zurückstellen. Und vielleicht zieht sich einfach ein bisschen in die Länge. Ähm, aber ich denke auch Kinder gehören zur Berufung dann schlussendlich, wenn sie man dann da sind. und an ihnen wächst man ja auch und an ihnen ihnen man dient ihnen und in und sie dienen auch uns in dem, dass man als Mensch auch wächst. So, also es, ergibt, es
0: ergänzt sich dann Schluss alles, schlussendlich alles. Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen, dass das so läuft. Es ist interessant, ich habe heute mit einer anderen Frau gesprochen und sie hat mir erzählt aus einem Gemeindekontext, wo das so üblich ist, dass Ehepaare in der Leitung drin sind. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Ehedynamik wo traditionellerweise immer noch so das Bild herrscht, der Mann ist so derjenige, der vorangeht, der die Verantwortung trägt, ähm, wie sich das dann auch abfärbt auf die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten oder wie sie die Rollen aufteilen, die sie wahrnehmen im gemeindlichen Kontext. Und da knüpfen wir jetzt ein bisschen an bei diesem letzten Podcast oder diese Frage. Ähm, Wer trägt die Hauptverantwortung oder eben wer ist so, wer darf sich eher beim Anderen so abstützen? Äh, wie handhabt ihr das? Also wie handhabt ihr das in eurer Ehe und wie sieht das aus in eurem Ministry? Wie macht ihr das? Das ähm,
1: ist so eine komische Frage. Also ich verstehe sie natürlich voll und ganz, <lacht> aber es ist so... Kein Thema bei uns. Also das Thema bei uns ist äh, einerseits die, die Rollen, die wir in unserer Familie ausüben, als Vater, als Mutter, als Ehepartner, ähm, auch dann das ganz praktische Zeugs, wer macht was, weil die Familienkiste, die muss ja irgendwie funktionieren. Am Schluss vom Tag muss man ernährt sein, man muss, äh, man muss geduscht sein und alle müssen irgendwie zufrieden sein. Wer macht was? Und das teilen wir einfach auf, irgendwie. Also jeder macht ein bisschen alles ähm, und, und wir teilen es auf. Ganz praktisch zum Beispiel, bevor noch die Kinder da waren, habe ich gesagt, beide arbeiten, beide haben eine, eine, eine Mission zu erledigen, eine Arbeit und Haushalt ist auch jetzt eine von denen und wir teilen das auf. Also dann hat einfach Montag bis Sonntag hatte ich die Küche und ich war dann zuständig zum Kochen, Einkaufen vorher natürlich, Abwaschen und so weiter. Und am Sonntagabend war dann die Übergabe vom Küchen vom Küchenlappen oder sagt Gott sei Dank, bin ich jetzt fertig, jetzt bist du eine Woche dran. Und das haben wir einfach so durchgezogen. das war super. Also das ist ein Thema, wie organisieren wir uns? Ja. Und im Beruf ist es das dasselbe. Also, es geht ja eigentlich darum, wer hat welche Jobdescription. Und da hat es eigentlich gar nichts zu tun, die Frage, man muss einfach den Job erledigen. Und dann, wenn, weil wir so im Jobsharing arbeiten, im selben Ministry, zum Teil auch sehr eng, dann wird es einfach aufgeteilt aufgrund von den Gaben und Fähigkeiten. Mhm. Und mhm. ich bin jetzt halt viel, ein bisschen visionärer als mein Mann. Ich bin. Ähm, viel schneller unterwegs, ich kann schneller Entscheidungen treffen, ich, äh, ich kann vielleicht ein bisschen schneller, am Anfang zumindest, ein bisschen wahrnehmen, was läuft, was dran ist. Also dann ist irgendwie auch ganz klar, dass ich dann auch solche Leitungsentscheidungen übernehme, wenn es der Fall ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat er mehr Fachwissen in verschiedenen Bereichen und dann kann er dann auch mal sagen, hey, das sehe ich jetzt nicht so, wir gehen nicht in diese Richtung oder noch nicht oder wir machen diese Reise noch nicht oder dieses Projekt noch nicht, weil aus also was für Gründen auch immer und dann wird das besprochen und dann ja. macht man irgendeine Entscheidung. Und in diesem Sinne ist es viel Kommunikation, es ist manchmal ein Dringen, weil man ist sich nicht immer selber Meinung, aber es ist eigentlich kein Thema, wer... Mhm. Es kommt auf die Job Description drauf ja. an und ja. die legen ja. wir uns selber ja. fest. Hm? In anderen, in anderen ähm, Worten, wir sagen manchmal in Kuba, dass wir die, die, so die macho dann nicht zu so sehr, so sehr stressen. Auch in der Kirche, die dann manchmal ein bisschen in der Entwicklung für, für die Möglichkeiten für die Frau manchmal fast wieder ein bisschen zurückfällt, sagen wir dann oft, wir, unsere Ehe ist wie eine Republik. Die Republik hat einen Präsidenten und zwei Minister. Und jetzt, wenn die Kinder größer werden, hat jetzt noch ein paar Vizeminister, zwei ja. noch dazu. Ja. Oder? Ja. Und dann frage ich dann manchmal, ja, wer denkst du denn, ist unser Präsident? Und dann schauen mich dann die Einzelnen ganz gehäuselt an und sie ahnen, worauf ich hinaus will, aber möchten irgendwie mhm. keinen theologischen Murks vollbringen. Und schlussendlich kommt es natürlich darauf heraus, dass der Präsident ganz sicher Jesus Christus ist und ganz sicher nicht mein Mann und ich auch nicht, logisch logischerweise. Ja. Ja. Oder schon gar nicht die Kinder, sondern es ist einfach ähm, es ist Jesus. Und den, den Rest müssen sich die Minister untereinander aufteilen.
0: Mhm. Mhm. Also du hast diese Machismo-Kultur angesprochen. Du bist ja da schon in einer sehr interessanten Umgebung. Also Kuba einerseits ein Land mit einer kommunistischen Prägung wo wahrscheinlich so die Gleichstellung von Mann und Frau nicht zur Diskussion gestellt ist, zumindest theoretisch mhm. äh, in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite eben diese tief verwurzelte Auffassung von, von Machotum mhm. und von Sexismus, was im Alltag gang und gäbe ist. Also ich stelle mir das so vor, mhm. mache ja. ich mir... Kannst, nee. du mir, kannst du mir das ein bisschen schildern, was ja, ja, für die ich. Frauen für einen für Schüttelbecher da sein <lacht> ist, in, in diesen verschiedenen Strömungen drin? Das hast du ganz
1: gut äh, so wahrgenommen, denke ich. Also die Revolution hat in diesem Bereich für die Frau viel gebracht, im Bereich äh, Gleichberechtigung. Also ich mir wäre nicht bekannt, dass eine Frau für denselben Job, den sie ausüben würde, weniger verdienen würde als mhm. ein Mann. So. Das ist doch speziell, oder? So ja. Kuba, ein kleines Land, sehr arm. Mit es verdienen ganzen... einfach alle gleich wenig, wahrscheinlich. Genau, das ist nochmals ein anderes <lacht> Problem. Und das nicht, es, es genügt nicht zum Leben, aber das ist wieder eine andere, ein anderes Thema. Ja, das ist schon speziell. Ich würde sagen, da hat die Revolution viel erreicht und konnte ein bisschen aus diesem Macho-Latino-Machotum rauskommen. Und auf der anderen Seite ist es halt schon eine sehr Macho-Kultur, von früher halt auch sehr patriarchalisch aufgebaut. Und das sprießt natürlich noch aus allen Poren, oder? Also die, die, das ganze Mann-Frau-Sein, das ist natürlich immer ein Thema. Es ist auch eine sehr sinnliche Kultur, also die Bekleidung ist ja auch aufreizend. Also ich staune manchmal, wie sich, wie lange. Ich frage mich manchmal, wie lange haben diese Frauen, bis die ihren Po in die Shorts gezwängt <lacht> haben, also, weil es dann überall rausquillt. Oh. Aber einfach so, es ist alles sehr eng und, und ähm, mhm. es, die Hüften werden da geschwungen und den Frauen wird nachgepfiffen und manchmal ist das noch ganz nett und manchmal ist es aber auch äh, ziemlich ähm, daneben und, und schmierig. Aber es ist schon allgegenwärtig und mhm. Da muss sich Frau schon noch ein bisschen auch definieren, diese Kultur. Oder? Und, und sie, lernen ja auch, sie haben auch gelernt, dass das eine Waffe ist, also die Sexualität. Und die kann man auch einsetzen. Und da, da gibt es schon Dinge, die ich beobachte. Und wo dann manchmal das Pendel wieder auf die andere Seite hinaus schlägt, Also dass dann in den Kirchen zum Teil dann eben gar nichts mehr erlaubt ist. Und man darf nicht einmal mehr tanzen und äh, am liebsten würden, die, würden sie irgendwie eine Schraube in die Hüfte operieren, dass man die nicht mehr zu sehr bewegt. Es gibt auch ganz ganz, ganz einzelne Kirchen noch, vor allem in ländlichen Gebieten, wo man die also wirklich mit, mindestens mit T-Shirt in den Gottesdienst muss mhm. und äh, alles dann so ja, sehr... Ähm, prüde gehandhabt wird. Es gibt ein bisschen beide Extremes. vor allem, wenn man noch die Kirche anschaut in der Gesellschaft oder die dann so übersinnlich ist und überfrei eigentlich. Aber in diesem Sinne bewegen sich die Frauen oft dann auch sehr selbstbewusst. Also so ähm, man, das Sozialnetz verhält relativ gut. Also als Frau kann man sich das auch durchaus laustern, irgendwie ein, zwei Kinder haben, keinen Mann zu haben und irgendwie geht das Leben vorwärts. Ja, ja. So, also nicht, dass ich jetzt das äh, äh, toll finde, wahnsinnig, aber
0: in diesem Sinne sind sie dann auch sehr selbstständig. Und wenn du das jetzt so schilderst, ähm, wie, wie gehst du denn jetzt damit um, dass du selber als Frau, die all dem ja ausgesetzt ist und, und gleichzeitig jetzt in die Gemeinde hineinarbeitet? Und da, ähm, was hast du für einen Blick für diese Frauen, die jetzt insbesondere in den Gemeinden drin sind und, und wie, wie arbeitest du da? Und auch wie, wie, begegnet, wie begegnen Gemeindeleitungen beispielsweise dir? Ich nehme an, das ist wahrscheinlich wieder, wenn du sagst so konservativ, das sind wahrscheinlich schon sehr viele Männer. Das ja, also. In den
1: Leitungspositionen sind meistens nur Männer, mhm. äh, oft nur Männer. Es gibt schon Ausnahmen, also wo auch äh, Gemeindeverbandspräsidentinnen da sind, aber das ist schon sehr die Minderheit. Mhm. Und die Frauen sind schon sehr aktiv in den Kirchen. Also sie haben äh, vor allem dort, wo die Kirchen sehr schnell gewachsen sind in den letzten 25 Jahren, haben sie viele Leitungsfunktionen innen gehabt. Und interessant ist, meine Beobachtung, dass sobald sich dann die Kirchen ein bisschen mehr institutionalisiert haben, dann kamen mehr Strukturen rein und dann wurde es wieder so mh, ja, patriarchalisch. So. Dann mhm. plötzlich sind dann diese Jobs wieder rausgefallen für die Frauen. oder Es wurden dann halt einfach nur Männer gewählt und so. Ähm, und sie sind sich schon, einzelne Gemeinden sind sich jetzt langsam dem Problem bewusst, also dass sie irgendwelche Stellen besetzen müssen und da gibt es einfach keine Männer dazu. Mhm. Und, dann, und diese Stellen sind aber eigentlich nur für ordinierte Pastoren und die werden ja gar nicht ordiniert, also wenn es eine Frau ist. Also es gibt schon solche Beispiele und da wursteln sie sich irgendwie durch. Ich selber, ich mache einfach meinen Job, also ich bin ja nicht in irgendwelchen Leitungs- gremien involviert von den kirchen in diesen strukturen ich komme ja immer noch aus ähm, ich bin die vertreterin von agape international ich vertrete mein werk und ich führe meine projekte durch und da beginnt die entscheidung schon ganz früh wollen sie mit uns zusammenarbeiten oder nicht und wenn sie dann mal ja sagen dann bin ich dann halt einfach da mhm. und sie müssen mit mir vorliebe leben und meistens geht es ja nicht um diese Prestige-Shops, wo dann eben so Männer dominiert sind, also der Pastor, der Ordinierte oder der Präsident. Ähm, und dann können sie auch damit umgehen, jetzt die ganz Konservativen. Ja. Äh, für viele ist es in diesem Rahmen, wo ich arbeite, kein Problem. Es kommt ja. dann mehr zum Zug dort, wo wir unsere Leiterschaftsschulung zum Beispiel, die wir haben, wo wir dann eben ganz bewusst ähm, junge Männer und junge Frauen ansprechen und die Berufung von jedem Einzelnen fördern möchten. Und da kommen wir manchmal schon in einen Clinch. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo wir dann in einen Clinch kommen. Wenn die Leute dann einfach irgendwie so aus, ausbrechen, aus dem System raus, dann gibt es auch in anderen Bereichen gibt es, ähm, schwierige Situationen. Mhm. Und da müssen dann die Leute ihr Leben wieder selber in die Hände nehmen. Mhm. Wir versuchen sie zu fördern, wo es geht. Aber schlussendlich müssen sie dann ihren Weg selber gehen.
0: Mhm. Und
1: dann gibt es einzelne Situationen, da, da benutze ich ganz bewusst so den Ausländerinnen-Joker. So, das mache <lacht> ich schon auch mal, dass ich dann einfach äh, sag, in diesem Sinne das auch bewusst nutze, dass ich Ausländerin bin, Europäerin bin und dass es bei uns ein bisschen anders zu und her geht Auch wenn es zum Teil gar nicht der Fall ist. Aber dass ich halt einfach sagen, ich bin ich und ich mache meinen Job. Und das ist jetzt so, also man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht so.
0: Ja, ja. spannend. Die Ausländerin in Kuba, oder? Du spielst diese Karte. Ich äh, möchte dich bitten, noch umgekehrt auch mal eine Karte zu zücken in diesem Spiel. Also du bist jetzt die Kubanerin quasi in der Schweiz oder hier in, eurem, in unserem europäischen Kontext. Und du wirfst natürlich dadurch auch ein bisschen einen differenzierteren oder anderen Blick auf unser Leben hier und aufs Frausein auch hier. Gibt es Dinge, die dir auffallen jetzt so aus deiner anderen Lebenswelt, wo du sagst, das, das finde ich irgendwie merkwürdig oder das freut mich, ähm, was ich hier beobachte oder fällt dir irgendwas auf?
1: Ja, ich ja, ja, natürlich. Ähm, ich, ich kann aber von meiner Generation wie sprechen. Also ich bin nicht mehr 20, 30. Das ist noch schwierig zu beurteilen für mich jetzt, was mhm. bei den ganz Jungen abgeht. Aber als erstes, ähm, was mir auffällt, ist schon, dass ich einfach einen ganz tollen Mann habe. <lacht> er ist jetzt einfach so gut und ich bin so froh, wie wir das zusammen schaukeln, diese Familie und Arbeitskiste und dass, dass wir hier, in diesem Bereich Mann, Frau so diese Kämpfe wirklich nicht haben. Es ist so mhm. ein Geschenk und ich spüre, da ist er vielen Schweizern voraus, obwohl er ja aus einer Macho-Kultur kommt. Ich weiß nicht, wie Gott dieses Wunder gemacht hat, mhm. aber er hat es gemacht und ich habe <lacht> es an meiner Seite. Das ist schon, schon speziell und ich spüre schon in der Schweiz, wie schwierig das ist. Also im Sinne von, dass Familie und Berufsleben zusammenzubringen in der Schweiz, ist eine riesige Herausforderung. Und ob, woran liegt das? Lässt sich das irgendwie orten? Ich denke schon, das liegt schon noch an der Familienpolitik, die in diesem mhm. Bereich meinem Geschmack, für meinen Geschmack sehr langsam vorwärts kommt. Dass, da, dass es da noch viele Hürden gibt, die die Familien äh, durch springen, hinüberspringen müssen, wenn beide eben auch berufstätig sein wollen. Dass vieles vorausgesetzt wird, dass dann eben einer wirklich voll Gas geben kann und der andere muss dann ewig zurückstecken. Und wahrscheinlich
0: einer Gas geben kann und die andere zurücksteckt, weil das Meistens ist, ist dann wir, Fakt in den Familien.
1: Die Strukturen sind mhm. schon noch so mhm. und das, ist, das macht einen schon ein bisschen traurig, und ich spüre, das wie privilegiert wir sind, auch als Missionare, also so ein Werbespot zum Missionar werden. <lacht> man kann schon viel, man kann vieles selber sich erarbeiten und die Strukturen selber sich erarbeiten, als wenn man jetzt einen normalen Job bei einer Firma hat, wo es da Chefs gibt und es müssen Auflagen erreicht werden, es müssen Absätze erreicht werden. Das sind schon ganz andere. Situationen, wo viel Druck da ist. Und mhm. den haben wir nicht. Und das mhm. ist, ist eigentlich sehr traurig, Und dass das bei uns in der Schweiz, wo wir doch so modern
0: sind, dass das noch der Fall ist. Es gibt einem schon ein bisschen zu denken. Ich finde das noch spannend, dass du das jetzt sagst, weil oh, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vielleicht 15 oder 20 Jahre ist das her, dass die äh, Frau des internationalen Leiters von Campus für Christus, die war, also dieses Ehepaar war in der Schweiz und die Frau, die hat dann so mit den Campusfrauen einen Nachmittag gemacht, so wie man das gut kennt, <lacht> so diese Frauennachmittage. Interessanterweise hat die aber dann, äh, ja, sie hat natürlich schon mit, mit verschiedenen im Vorfeld gesprochen, verschiedene Frauen kennengelernt in der Schweiz. Und sie hat nachher gesagt, sie kommt so weit rum in der ganzen Welt auf allen Kontinenten und ist ja immer in diesem Kontext derselben Missionsbewegung. Und sie hat gesagt, in keinem anderen Land sei ihr das so stark entgegengekommen wie schwierig, dass es für Frauen ist, teilzuhaben irgendwo in einem Ministry. Wow. Also das hat mich noch so. Dass ich, ich erinnere mich noch genau daran, dass sie das gesagt hat und ich habe mir dann so vorgestellt. Ähm, ja, wir so super entwickelte Nation im Vergleich zu vielleicht einem afrikanischen Land, wo alles einfacher zu und her geht, aber wo eben die Familienfrage oder die Kinderbetreuungsfrage anders gelöst ist. Mhm. Mhm. Also wo es vielleicht noch einen größeren Kontext gibt oder wo die Kinder sowieso immer mit überall dabei sind. Ähm, das hat, das hat mich damals getroffen, weil ich selber natürlich in der Rolle war, einer Mutter, die damit gekämpft hat. Wie mache mhm. ich denn das jetzt? Mhm. Aber ich finde das noch verrückt, dass du heute ähm, ja, so auf, auf uns als Nation blickst und sagst, hm, das fällt mir schon auf.
1: Mhm. Mhm. Ja, es ist also schon noch ein Armutszeugnis, oder? das zu hören jetzt, dass, äh, dieser Vergleich, der da die, die Frau des ehemaligen Präsidenten gemacht hat, liegt es an den Strukturen, die halt bei uns so stark definiert sind, an der ganzen Maschinerie, die ja funktionieren muss. Irgendwo hat halt doch auch unsere, unsere, unser Fortschritt und unser Wohlstand vielleicht einen Preis und in Afrika oder irgendwo, da muss es einfach anders funktionieren. Vielleicht mm. irgendwo wird, wirkt es dann ein bisschen natürlicher,
0: keine Ahnung, sehr speziell. Ja, Nicole, das war ähm, ein spannender Einblick, so ein kurzer in deine Welt. Gibt es irgendwas, dass du so zum Schluss uns Schweizer Frauen oder den Deutschen oder den Österreicherinnen, die ähm, diesen Podcast hören, was du uns so in unserem Kulturkreis noch ähm, sagen möchtest, weitergeben, vielleicht ermutigen oder vielleicht auch ermahnen, aber einfach so ein Wort von
1: dir. Oh, ein Wort von mir, ja. Also ich sage das ganz bewusst jetzt als jemand, der eben nicht, der sich zum Teil sehr schwer getan hat oder wirklich Mut brauchte, eben doch, zum. also ich, ich würde sagen, es brauchte mehr Mut zu heiraten und Kinder zu haben, als jetzt in die Vision zu gehen ja. alleine. Das ist meine Lebens. <lacht> Erfahrung in meinem Fall. Aber als jemand, der sich schon intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hatte, was ist Berufung, was gehört zu meiner Berufung, Partnerwahl, Kinder, Familie ja oder nein, das gehört ja alles zusammen, weil man ist ja ein ganzer Mensch. Da habe ich schon auf dem Herzen, also dass, man, dass, einfach unsere, dass wir Frauen alles von Gott erwarten und dass wir uns auch so verhalten, als wenn er uns schon alles gegeben hätte. Mhm. Ich meine da um Selbstvertrauen und Mut, schon wieder der Mut, genau. Ja. Und auch Widerstände anpacken, Sachen ansprechen, die eben vielleicht unangenehm sind. Gerade jetzt als Familie, wo beide ähm, berufstätig sind, da gibt es halt so viel zu organisieren, so viel abzusprechen, es ist manchmal so mühsam. In unserem Fall lohnt sich dieser Preis zu zahlen, aber man muss es tun, man muss diese Widerstände angehen, Hürden überwinden und auch manchmal Einsamkeit aushalten. Äh, vor allem in diesem Fall, wenn man noch ledig ist und, und wirklich, wirklich so leben, dass man alles schon hat. Das, was Gott uns auch versprochen hat. Und wenn ein Ma dabei ist, ist es ein Geschenk, aber es, es ist auch ein Geschenk, wenn man alleine unterwegs sein kann. Hauptsache ist, man dient Gott und man, man lebt seine Berufung und ja. man man schöpft aus dem Vollen mit den Gaben, die uns Gott gegeben hat und auch mit den Möglichkeiten, die er uns gegeben hat. Gerade jetzt eben auch als reiches Land, muss ich jetzt noch gesagt haben. <lacht> wir haben so viele Möglichkeiten. Und ich frage
0: mich, hallo, warum nutzen wir es denn nicht? Mhm. Mhm. Ja, ich danke dir, Nicole. Das war ein gutes, ähm, ermahnendes, ähm, anspannendes Schlusswort. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und das war's mal wieder für heute. Und ich freue mich, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss und eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Danke auch euch.